0: Desde el bar, edición Champurrado Futbolero. Hay de todo hoy, un poco hablando de, pues de información que ha ido saliendo eh, de mercado, de interés de, de jugadores eh, mexicanos en el extranjero, pero no de los campeonatos que nos gustaría, de que salió el ranking FIFA y los eh, aficionados pro gringos no saben dónde meterse porque ya nos habían superado y ahora resulta que no. Hay, hay unas cuantas cosas. Tenemos, tendremos también Super Bowl, pero creo que eso no va a ser para el programa de hoy, así que bueno, ya, ya estaremos platicando de eso. Eh, y bueno, pues yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Y qué tal gente que nos acompaña como siempre en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más de podcast? Como siempre también les decimos, por favor, quien no lo haya hecho ya, déjenos un review de cinco estrellas en Spotify y en Apple Podcast y ahí mismo también, sobre todo, un comentario, aunque sea una línea, lo que sea, pero hagamos que se mueva más el algoritmo y que sigan llegando más y más clics que pues la vida es muy cara. Martín anda de paseo en Los Ángeles, California, donde la vida realmente es pues te cuesta tres ojos de la cara y así no se puede. Y yo pues me quiero desde viaje, así que también necesito un poquito más de lana. Así que por favor, échenos la manita para que tengamos más y más visitas. Ya saben, un review de cinco estrellas y con eso nos ayudan bastante. Y bueno, Martín, pues en este champurrado tenemos muchos temas de dónde elegir. No hay un tema que sea, digamos, un tema bomba Quizá el más fuerte por la sorpresa y por las consecuencias sería este despido fulminante
0: de Álvaro Dávila y todo su grupo en Cruz Azul, ¿no? Pues sí, sí, sí. Eh, la verdad es que fue fue sorprendente. No 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 era algo que se esperara ni mucho menos. No nos apareció de pronto la noticia hoy. Oh, a mí me llegó además de una manera muy rara de un hilo en el que alguien me metió en Twitter. Digo, estaba trabajando una en la mañana en lo del Super Bowl, pero pero que vayan me metido en un hilo del Twitter así de largo. Sobre la salida de Álvaro Dávila fue así como de, what, ¿qué estoy leyendo? Hasta o tuve que ponerme a checar en otras cuentas para ver si era cierto o era un güey que me estaba tratando como de, de, de hacer un tesumo miyuca eh, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero bueno, parece que, que la polaca, de la que ya hemos hablado antes en Cruz Azul, eh, pues volvió a alcanzar el equipo cementero y porque el cuate que eh, llevó a Álvaro Dávila al, al equipo, Julio Scherer, pues ya no es cercano a la 4T, que fue la que quitó a Billy Álvarez, pues entonces se tuvo que ir Álvaro Dávila del equipo. Es una, una, una cosa absolutamente estrambótica y que no, no diría que solo puede pasar en el fútbol mexicano, pero es pues, más o menos.
1: Sí, no, o sea, digamos que hay muchas otras ligas en las que también la política influye bastante. O sea, no es exclusiva de México, pero vaya, sí suena realmente rarísimo que apenas un año después de todo el caos que hubo un Cruz Azul, con la calle de Billy Álvarez, con la llegada de la cooperativa, con la llegada de Álvaro Dávila, que más allá de que ni Martín ni yo coincidimos con sus opiniones respecto al fútbol mexicano y, los, y las marchas a Europa, y que creo que tiene una visión de mercado eh, un poco arcaica en cuanto, sobre todo eso, ¿no? a la salida de mexicanos a Europa, hay también que reconocerle que su equipo de trabajo hizo una labor muy destacada. Para renovar la plantilla de Cruz Azul, que tuvo, digamos, una revolución de la apertura al clausura con muchísimas bajas, muchas, muchas de, de gran peso como la de Capita Rodríguez, la de Luis Romo, de Arbelín Pineda, y pese a ello, uno vio también que se movieron bastante, reforzaron aparentemente muy bien, y la máquina parecía encaminada a ser nuevamente un, un rival de peligro en el fútbol mexicano, y sí, pues llama mucha atención que por las cuestiones políticas, acaben sacando a todos así de repente, por lo que veía yo en Twitter con los reporteros de la fuente, ni siquiera les dieron chance de entrar a la Noria para poder este, sacar sus cosas, o sea, simplemente llegó la orden fulminante, chau, 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 y ni modo, viene de vuelta Jaime Ordiales, que ya él fue parte de la directiva de Cruz Azul antes de dar a Peláez, si no me equivoco, o posterior, no, bueno, no, después de Peláez, eh, antes de que cayera Billy, y pues muchos fans de Cruz Azul no están muy contentos con su vuelta porque a él lo asocian con llegadas de jugadores que tuvieron un impacto pues muy, muy bajo o nulo a favor de la máquina.
0: No, en realidad, digo, me dicen mis fuentes que el problema con, con Álvaro Dávila fue que lo firmaron por poco tiempo y se les fue libre, con la con, tomando la costumbre de Cruz Azul, lamentablemente su contrato fue muy corto, en lugar de amarrarlo por cinco años, pues lo, lo firmaron por medio y se les fue libre. No, ya hablando en serio, sí, la verdad es que es insólito, ¿no? O sea, que por fin parecen encontrar a un director deportivo que, que más o menos la mueva y, y se, les, se les vaya. Y, y pues Ordiales fue parte de, de digo, no, no, no fue pela después, pero es parte de esa sequía brutal de Cruz Azul que duró tantísimo tiempo y que no se pudo resolver, ¿no? Y sí, hay, hicieron un video que yo no he visto, pero, pero ya me enteré que, que habían hecho un video de despedida así, que le, deseaban, el que le deseaban toda la mejor fortuna a Álvaro Dávila pero pues, sí, francamente, es una situación completamente sui generis, es que además nadie se esperaba, ¿no? O sea, ni los insiders de Cruz Azul, que normalmente Cruz Azul es un equipo en donde se filtra todo, o sea, todo el mundo se entera de todo, está Carlos Córdoba, Abuelo Lecanda, que, que se enteran de todo con días de anticipación, pues ni ellos se salieron con eso, ¿no? O sea, es una noticia que cayó totalmente de improviso y que seguramente tiene que ver con que, le dieron la orden a los directivos de Cruz Azul que se vaya y, pues, se fue, ¿no? O sea, no, no es que fuera un algo, algo que estuviera ni remotamente planeado.
1: Sí, y nos habla también de la fragilidad en este momento de Cruz Azul, no como club de fútbol, sino como institución, ¿no? Lo que es la cooperativa con todos los pleitos que tienen entre ellos, con lo que fue la marcha de Billy Álvarez y su grupo eh, de forma, pues, eh, más que pues en vergüenza, en desgracia... Y, y que en este momento, pues la, la gente que está al mando en el club no se puede dar el lujo de hacer enojar a la gente de más arriba en la 4T, ¿no? O sea, ellos, ellos dependen del apoyo político que puedan recibir, sea de quien sea, y eso los hace muy vulnerables a tener que hacer cambios que, evidentemente, eh, yo creo que ni ellos los querían hacer, porque claramente, eh, o sea, como es, ¿no? Eso del video y la foto ahí en Twitter de Álvaro, muchas gracias, es como que una especie de disculpa. La estamos cagando, lo sabemos, perdónanos. Y, y también a la afición, ¿no? Tratar de decirle, no queremos hacerlo,
0: pero no tenemos de otra. Sí, esto todo, todo, eso es una es situación muy rara, la verdad. Eh, y bueno, ya habíamos hablado antes, y bueno, en Twitter, los aficionados los cruzazulinos me odian por, por hablar de esto. Yo metí a Ricardo Salinas Piego en el asunto, pero el, el socio de Ricardo Salinas Piego era el hijo de Andrés Manuel Observador en esta operación de, de, de quedarse con la cooperativa eventualmente. Eh, ahora con esto vemos, seguimos viendo la enorme influencia que tiene el gobierno actual en Cruz Azul, ¿no? O sea, creo que, que, que no es, o sea, a mí las fuentes que me dijeron lo, de, lo del hijo López Obrador eran fuentes pues muy buenas, la verdad, y, y claramente sabían lo que estaba pasando la, y la, la cantidad de, de poder que tiene la gente del, del gobierno actual en la, en la cooperativa Cruz Azul y ahora queda nuevamente de, de manifiesto, ¿no? Porque no es, ya lo hemos dicho algunas veces en este programa, no es una decisión futbolística, es una decisión política.
1: Oye, tengo una duda.
0: ¿Cuál hijo, el que se casó con la señora que tiene dinero? No, ya no me acuerdo si es ese o el, o el, que, se, el que anduvo por una modelo venezolana.
1: Ya. Pobre, qué, 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 qué triste es ser hijo de presidente, ¿no? Siempre se han tenido problemas, caray. No, 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 no es una vida tranquila la de la de Junior Presidencial.
0: No sé si te acuerdas que YouTube se negó a venir a México por muchos años porque los guarduras del, del hijo de Cedillo le pusieron una madriza a uno de, los, de, de la gente que trabajaba para, para YouTube y furioso Bono dijo no volvemos a México y como 10 años tardaron en volver.
1: Sí, me acuerdo de eso. También me acuerdo que logré yo ir al concierto cuando volvieron a diferen... Entonces, fui afortunado, no como la gente que ahora está sufriendo porque quiere conseguir amigos en la seca para que los lleven a ver a Bad Bunny, pero bueno, creo que ya nos estamos diciendo mucho del tema, ya para rematar Cruz Azul, simplemente ¿no? una decisión muy controversial, que se ve complicado que salga bien parado deportivamente Cruz Azul de esto, pero bueno, eh, el equipo ya está armado al menos, así que eh, a corto plazo no debería afectarles demasiado tienen equipo para pelear por el campeonato. La bronca es ya a partir del siguiente mercado de fichajes, cómo se mueve Mordiales, que hasta ahora no ha mostrado
0: pues muy buenas maneras como directivo. No, la verdad es que no. Y bueno, su hermano es uno de los promotores eh, más grandes del fútbol mexicano, que bueno, ha tenido problemas de salud. Eh, sí, no, no pinta bien la cosa para Cruz Azul en general, eh, a pesar de que deportivamente al equipo le está yendo bien y tiene pues uno de los tres mejores planteles del fútbol mexicano, ¿no? Pero la, la situación de la grilla interna ahí está muy fea y pues vamos a ver qué, qué pasa en el futuro, porque si sí, no no está muy halagüeño el, el asunto y el, el punto positivo que habían logrado encontrar que era Álvaro Dávila, pues ya fue. Así que, que no, no se ve fácil la situación ahora para los celestes. Pero bueno, hablemos de otro tema.
1: Ok, ¿qué te parece de Alexis Vega? Que es, tuvo una actuación muy destacada ayer, bueno, antier ya para la gente que escucha esto, ante quién fue, ante Juárez, si no me equivoco, la victoria de las Chivas 3 a 1. Y bueno, está siendo muy destacado... Eh, Muchos pedimos ya que se vaya a Europa. Veo en récord que sacan, que ah, bueno, que en el desmarque de Sevilla, ya Tecatito lo está recomendando para que lo fichen. Y también, bueno, que las chivas están desesperadas por renovarlo. Y hasta ahora el tipo ha aguantado candela
0: y pues parece que va a aplicar la rebeli niña, ¿no? Pues eso parece para, para eh, drama de los aficionados de chivas, ¿no? Los aficionados de chivas están insistiendo que va a renovar, así como los aficionados de Cruz Azul insistían en el Orbelín y hasta eh, le, le escribían a Orbelín para que le dijera, para que me dijera dile a ese pendejo que sí te vas a quedar en el equipo y tómala, papá, no se quedó. Pues así están los aficionados de Chivas eh, rogándole a Orbelín de que se quede y pues parece que a, Orbelín, a a Alexis, y parece que Alexis no se quiere quedar, ¿no? Eh, y pues si no es el de Sevilla, tal vez eh, las Chivas hagan un, eh, un movimiento inesperado de último minuto y le vendan un porcentaje de la carta al PSB, que es el equipo con el que tienen acuerdo, y así logren sacar a Alexis Vega de ahí con algún tipo de, de rendimiento, porque si no, o sea, está a unos meses, a tres, cuatro meses de poderse arreglar con quien quiera.
1: Sí, o sea, su, su contrato firme acaba hasta diciembre, hasta después del Mundial, pero sí ya en, en, en julio, como lo fue a Belín, pues ya sería libra de, de llegar a un acuerdo con quien sea. Vaya, en la práctica lo puede tener ya desde ahora, no, no, nadie le va a caer en, en, encima si ya tiene eh, pláticas informales con algún club. Pero bueno, para Chivas al menos está esa opción eh, como, re, como reserva. La de, bueno, ya que tienen el pacto con el PSB, yo también ya le mandé al PSB un tweet un con el gol de ayer, de, oigan, mírenlo, o sea, es la posibilidad para Chivas, de, de efectivamente, ¿no? de un poco de salvar los muebles, como se dice por acá, y de dejar que se vaya a Holanda para que a futuro, así como el PSB vendió a, a Chucky Lozano por una millonada, bueno, no creo que Alexis Vega esté al nivel de lo que llegó Chucky Lozano, pero bueno, igual será un jugador importante que, que en el futuro pueda representar una, una buena entrada económica para el Guadalajara y mejor eso va a aferrarse ahora a que renueve, como lo hizo Cruz Azul con, con Orbelín, en lo que fue quizá el mayor error en la era de Álvaro Dávila. Y bueno, si lo mandan a Europa, pues también, estará con el todo Alexis, porque a fin de cuentas, sí como dice, ¿no? Se ve que él no quiere renovar. Él, creo que ya se vio en el Mundial, ya se vio compitiendo en este momento con los, con los Choki, con los Tecatito, con Laines, eh, con Orbelín incluso, y él sabe que quedándose en México, va a estar condenado a ser el suplente eh, casi siempre, porque, como le pasó en el partido contra, ¿qué fue? Contra Costa Rica, ¿no? Venía él de un gran partido ante Jamaica, ah, pero ya están de vuelta Choki y Tecatito, chao, a la banca, ¿no? Entonces, para él, ese momento, creo, debió ser ya un pues un extra para pensar me tengo que ir sí o sí, o si no, nunca voy a hacer un discutido en selección, y creo que las cualidades para hacerlo las tiene, no pero sí, le hace falta elevar su nivel, y eso lo, lo tendría que hacer fuera, no, no solamente por el, el enfrentar a rivales de mayor calidad, sino también por la disciplina que le va a requerir en cuestión pues, física, que ahora mismo en México sigue siendo, digamos, cuestionable. Y sí, tiene
0: razón, o sea... Porque además, el irse a Europa aumenta su cartel. O sea, imaginemos que Alexis Vega se si llegara a ir, ¿no? En el PSV. Y en esos seis meses de que, que está en el PSV, pues rompe la liga holandesa. Le empieza a ir súper bien. O sea, se, se vuelve candidato absoluto a ser titular en la, en la selección. Porque dadas las circunstancias ahora, por más que Vega juegue bien, si están Sanos, Chucky y Tecatito, van a jugar ellos, ¿no? Por una cuestión de jerarquía. Pero si el tipo de pronto empieza a jugar a, al nivel que puede, porque además Alexis Vega es uno de esos jugadores eh, que tiene no solo la capacidad, sino también el carácter, ¿no? O sea, a mí me parece que es, es, es una lástima que se haya ido a los 24 años, que se esté yendo a los 24 años, pero aún así ha logrado tener una un, un, una, una parte futbolística y mental que no tienen muchos jugadores mexicanos. Entonces, creo que, que si logra caer con buen pie en el equipo en el que caiga, que ojalá que elijan un buen equipo, tiene muy buenas posibilidades de ser titular en el Mundial. Si se queda en Chivas, me parece que tiene menos posibilidades.
1: Sí, de acuerdo. Así que, bueno, solo nos queda esperar que que él aguante lo que serán las últimas ofertas de Chivas, que, que Chivas también reaccione, que no se aferren a renovarlo o a venderlo caro, además ya vieron lo que les pasó con, con Macías, que lo acabaron prestando, eh, Macías no le, no le fue bien en, en Getafe, no ganó nadie con ese traspaso, quizá lo acaben renovando ya a, a Macías estando un poco decepcionado, pero pues bueno, al fin de cuentas se han perdido de un jugador eh, muy bueno o de la posibilidad de hacer un negocio más a, a futuro por el no eh, entender bien el mercado como está en este momento. no Ahora con ese pacto con el PSB, ahí está la posibilidad. ¿Y qué te parece si ahora hablamos de otro mexicano que nos gustaría ver en Europa y que suena para el extranjero, pero desafortunadamente no para donde queremos? Y que es Jairo Torres, el extremo del Atlas, que estuvo sonando muy fuerte en últimas
0: horas, que lo quiere el Chicago Fire. Sí, y algunas personas decían que era un, un buen movimiento porque yéndose a la MLS a la MLS puede, puede irse a, a Europa más fácilmente. Lo que es verdad, siempre y cuando se llamara Jared Towers, porque los, los jugadores que se están yendo a la MLS son los que están en la selección gringa o, o sudamericanos. Los mexicoamericanos que son, son de México, no se van, ¿no? Efraín Álvarez ahí sigue, Julián Araujo ahí sigue, eh, David Ochoa ahí sigue, ¿no? O sea... Los, los clubes y las y las agencias gringas que tienen a los jugadores gringos, pues los mandan para allá, pero si son mexicanos, no, ¿no? Entonces, eh, irse como mexicano, ni siquiera como mexicoamericano, como mexicano a la MLS, es esencialmente enterrar su carrera. O sea, los buenos talentos de la MLS a, a los 21 años se van a Europa, no a la MLS.
1: Claro, o sea, tan simple como lo que le pasó a Ezequiel Barco, ¿no? El argentino que lo compra el, el Atlanta United del Independiente por una cifra bastante alta, creo que por ahí de 14, 15 millones de dólares, y pensaba, no, sí, miren, ahí está en la MLS haciendo un fichaje eh, carísimo y luego lo van a mandar a Europa, ¿y qué pasó? Que de entrada no le fue muy bien en la MLS y ahora ya está, bueno, sí le fue bien, pero no, no, una, no nivel figura, y ahora este... Ya está de vuelta en Argentina con Rivera prestado, pero bueno, lo que pintaba como una carrera para irse a Europa un año dos, eh, en un año dos, pues acabó siendo simplemente un traspaso a Atlanta, en donde estuvo. Cuatro años, nunca pasó nada con él y ahora de vuelta en casa, cuando quizás si se hubiera esperado un año o dos más en Independiente, si sí hubiera encontrado el camino directo a Europa, ¿no? Con los mexicanos, me acuerdo mucho que también lo decían con los de Foro Golfo Pizarro, no, no, si es que sí, una vez que esté en la MLS lo van a poder vender a Europa y no, no pasa por la simple razón de que uno, lo que ya comentabas, ¿no? de que las agencias estadounidenses están promoviendo jugadores gringos. No les interesa promover jugadores mexicanos o sudamericanos o de cualquier otro lado. Y el segundo punto más importante, los que se están yendo de la MLS son jugadores estadounidenses, por lo general de las canteras, de las academias gringas, que no le costaron mucho a los equipos de la MLS y cualquier venta que hagan de ellos es una ganancia. Ahora además están ganando más, pero cuando tienes un jugador que para ficharlo te costó 5, 8, 10, 12 millones de dólares, para venderlo pides lo mismo o más y evidentemente así es mucho más complicado, ¿no? La única venta que les ha salido bien en ese aspecto creo que fue la de Almirón.
0: Sí, no es tan fácil, no es tan fácil. O sea, es que ahora estamos viendo jugadores de la MLS constantemente que se van, pero no son esos futbolistas consagrados. Los que están leyendo son jugadores jóvenes, en general muy baratos y en general cuando son de un poco más alto perfil. O sea, no, no, o sea hay un montón de jugadores que se van a las ligas de Noruega o a un equipo de media tabla para abajo en Turquía o a la segunda división de... Esos son otra cosa, ¿no? Pero los que están más o menos consagrados, se van a clubes que son propiedad de gringos. O... ¿Te o a Ricardo Pepe en el Burgo? Por ejemplo. Los que se van no, al Venecia. Por, exacto, exacto. Al Absurgo o al, 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 al Venecia. Y me parece que había otro más. Eh, ya no me acuerdo cuál. Eh, tío, el,
1: el, el nombre más fuerte, y ahí sí que nos arde y lo, y tío, es el, el portero este, creo que ¿cómo se llama? este el, el, el que estaba en el en Matt, England. Matt Turner. Que se va Matt al Arsenal. Que bueno, también el Arsenal es un equipo propiedad de un gringo, tío. Ya quisiéramos tener equipos de ese nivel con, que sean propiedad de mexicanos y nos encantaría que compraran mexicanos, pero bueno, a fin de cuentas les funciona bien y bien por los gringos que van a tener una selección cada vez más fuerte. Pero sí, trasladando de uno el caso de, 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 Jairo, de, de Ian Torres, perdón, es de que, es que es Ian Jairo, ¿verdad? Si, si se va del Atlas a la MLS, primero, lo habrá, seguramente lo van a acabar vendiendo por, no sé, 5, 8 millones de, de dólares por lo menos. Y entonces que luego le llegue la oportunidad de que lo vendan a Europa, lo veo muy complicado.
0: No, bueno, es que es eso. O sea, estamos diciéndolo a las agencias y los equipos gringos porque no van a tener el gancho para llevarse a Jairo Torres. O sea, porque no, o sea, que el dueño del equipo sea gringo, pues Jairo Torres, ¿qué? ¿No? O sea, el, el hecho de que esté en MLS no cambia absolutamente nada. Y obviamente, pues es eso, ¿no? O sea, si se va por 8 millones de dólares, pues para que haya algún interés. De, de un equipo europeo, pues tendría que ser por 12, y pues francamente está, está difícil, ¿no? O sea, está, está complicado. No es que romper la MLS haga que, que los clubes se interesen eh, así brutalmente, sino Ezequiel Barco, que no la rompió, eh, no estaría yendo de regreso a préstamo a River, sino que, que se estaría yendo a la Premier por 35 millones o algo así.
1: Claro, digo, a mí la única razón por la que se me ocurre pensar, bueno, quizá no sería tan malo que se vaya Torres o cualquier otro mexicano a la MLS, es simplemente mi teoría de que, bueno, lo ideal es que sigan saliendo jugadores de México para que los reemplacen otros más jóvenes. O sea, ir destapando un poco este. Pues sí, este, 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 este cuello de botella que hay en México, de que los, los canteranos mexicanos tienen muy poca opción de jugar porque los clubes mexicanos no venden, ¿no? O sea, se quedan con los extranjeros buenos o llegan, o, o, o reparten a los mexicanos los Tigres y Monterrey, o sea, es muy complicado para un canterano encontrar un hueco en México, entonces bueno, si se va un jugador al extranjero, sea Europa o sea la MLS, pues ahí es un hueco que se crea para el jugador mexicano, pero, es decir, pues preferiría que se fueran a Europa porque el de entrada no es, no es nada garantizado que quien vaya a tomar el lugar de Jairo Torres sea un mexicano joven de igual o mayor calidad, ¿no? Y otra, pues que Torres básicamente se estaría condenando a pues sí, ganar bien, pero un crecimiento deportivo muy limitado, quizá incluso menor que el que tenga en México.
0: No, quizá, incluso menor que el que tenga en México. Francamente, yo no veo muy, mucho cómo jugar en Chicago Fire, que es además un, un, un equipo que no ha estado entre los mejores de la MLS, ni muchísimo menos. O sea, yo no veo cómo puede hacer un, un paso adelante. Igual, el reporte original decía... Queda bastante trecho antes de que firme, o sea, no es un hecho que se vaya a ir ni mucho menos, pero bueno, hay interés y hay más espacio en el en el tope salarial para un, un jugador designado, así que sí le podrían pagar un, un sueldo importante. Ojalá no, porque Jairo Torres ya fue convocado recientemente a la Selección Nacional en uno de los moleros, eh, tiene tiene talento, es uno de los jugadores a seguir para para 2026, a 2022 ya no va a llegar, pero, pero para 2026 sí, ex seleccionado, sub-17, eh, importante. Así que, eh, pues sí, la verdad es que parece que, que es un futbolista con, con proyección como para no desperdiciarla en la MLS, no. Eh, francamente, me parece que tendría que ir, que ir a otra parte o quedarse en México, o sea, ahí sí para su para su nivel futbolístico, ¿eh? no para su futuro en Europa, sí le, le vendría mejor ir a Monterrey, no, en, a un a un nivel de, de competencia más grande que ir a jugar al Chicago Fire.
1: Bueno, también toma en cuenta que al Monterrey le toca jugar, bueno, este año no, pero luego juega la Conca Champions o el Mundial de Clubes contra equipos africanos. Y en cambio, en la MLS ahora va a jugar contra equipos mexicanos porque le toca jugar la League's Cup y la Conca Champions de vez en cuando.
0: <ríe> y el Chicago Fire ni los juega. Así que. Pero sí, aquí en
1: detalle, ¿no? Bueno, y la League's Cup también. Ah, bueno, ¿Qué más? La Campeones Cup. Sí, no, sea como sea, no es la, la mejor noticia. Y lo que estoy leyendo es que el que sí podría ser el, el, el viaje. MLS Liga MX, pero al revés, es Carlos Vela, según aquí creo que es el francotirador, que dice que ya hay cinco clubes mexicanos eh, pujando por él, porque aparentemente su renovación con el Los Ángeles, que fue automática, solamente dura hasta el verano,
0: no toda temporada.
1: Sí, la cosa es que Vela quiera volver,
0: ¿no? O sea, creo que, que ahí está ahí está el asunto y ahí es lo, donde lo dudo, ¿no? O sea, yo no veo a Carlos Vela lleno a servir a México, quizá a Monterrey a Tigres, sí. o sea, es, es lo único que se me ocurre, pero, pero irse a meter, o sea, a la América no va a ir, eso me parece que está claro, Chivas no creo que tenga el dinero para pagarle el sueldo, así que, o sea, por más que haya cinco clubes según el francotirador, que bueno, pues ya sabemos que esas, esas noticias son 50% ciertas, partamos de que haya dos clubes, y esos dos clubes son Tigres y Monterrey, porque a nadie más le alcanza, digo, quizá Cruz Azul, pero las circunstancias actuales pues está, está complicado, entonces... Eh, pues sí, solo, solo que sea eso. Yo no sé si, si Carlos quiera irse. Digo, yo platicando con, con Héctor Moreno, eh, me decía que estaba agradablemente sorprendido de, de la vida que tenía en Monterrey, ¿no? Entonces, Héctor y Carlos son cercanos, entonces quizás si sí le, sí le haya dicho, oye, bueno, pues en Monterrey sí, está, sí se vive bien y, y, y se, puede, se puede estar en, ahí en San Pedro Garza García y no sé qué, ¿no? Entonces, por ahí lo convence a Vela, pero Vela que es un, un, una persona, no un jugador, ¿no? Una persona que. que siempre ha priorizado la calidad, la calidad de vida sobre el, el asunto deportivo, pues sí veo complicado que tenga muchísimas ganas de volver a la Liga MX, francamente.
1: Quizá lo que le falta ahora es que la Liga MX mande más equipos a Monterrey, ¿no? Así como en su día hubo cinco en la capital, cuando estaban América, Cruz Azul, Pumas, Atlante y Necaxa, pues ahora si Monterrey es el lugar al que todos quieren ir a vivir pues que manden, no sé, al Atlante, ahora que lo quieren subir, en lugar de que jueguen en Ciudad de México, mándenlo a Monterrey, a donde sea. Más equipos ahí y para que haya más opciones para mexicanos y no solamente tíos y rayados.
0: Sí, aunque creo que bueno, el asunto son los dueños, más que, más que la, la localidad, ¿no? Pues, es, el Atlante, pues sus dueños no son particularmente, particularmente millonarios, ¿no? Que pues, el, 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 el dueño del Atlante es millonario, pero no al nivel de FEMSA, ¿no? O sea, es, es, es otra cosa de sinergia, ¿no? Es, es, es otro... Otro nivel, por eso el Atlante no está en primera edición en este momento, pero, pero en general sí estaría bueno que hubiera más opciones. La verdad es que, digo, con todo el dolor de mi corazón, acepto esto, aunque me da alegría porque el América no es tan competitivo. El hecho de que Ascárraga ya no tenga tanta lana para invertirle al América. Ha sido a final de cuentas perjudicial para el fútbol mexicano porque América, que era un equipo capaz de traer grandes extranjeros y de darle proyección a, a talento mexicano, pues ahora lo está teniendo complicado porque no tiene el dinero para pagarles, ¿no? Entonces es un equipo menos que eh, puede aspirar a cosas grandes. Si uno ve la alineación ahora del América, me parece que es absolutamente indigna de lo que era el América hasta hace tres o cuatro años.
1: Sí, definitivamente. Oye, y creo que ya para cerrar, si no se nos ocurre algún tema más de si fútbol mexicano, pues podríamos contar lo que es el ranking de FIFA, ¿no? Que se publicó hoy, la actualización de, de, de febrero, y México, después de todo el drama que pasamos por la fecha FIFA, de lo mal que jugó la selección, de que se empató con Costa Rica, de que somos los peores, de que fuera Tata, y sí, fuera Tata, de que para qué vamos al mundial, pues resulta que ganamos dos puestos en el ranking y rebasamos Estados Unidos.
0: Sí, que los gringos tampoco es que hayan tenido una gran fecha FIFA, ¿no? Eh, perdieron con, con Canadá y eso provocó que los alcanzáramos, ¿no? Ahora sí que ya casi nos alcanzan, pues ya los alcanzamos, ¿no? Eh, sí, la verdad es que digo, pese a todo, pese a, que, pese a que ellos tengan su generación dorada europea, bla, 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 bla y nosotros estemos pasando por una crisis pues resulta que estamos arriba de ellos en el ranking y estamos empatados con ellos en el grupo, ¿no? Y si les ganamos en el Azteca, los ponemos en problemas serios para calificar. Claro que si nos ganan ellos a nosotros, nos ponen problemas, ¿no? O sea, creo que en este momento, pues sí están parejas las dos selecciones. Creo que esa es la, la realidad. Es verdad que nos ganaron tres partidos. Eh, no fueron, salvo uno, superiores en ellos. Entonces, pues, podemos hablar de una, de una paridad entre los dos equipos, eh, una paridad clara entre ambos equipos. Y, y bueno, me parece que, que México está... Quizás en este momento, por, por nivel, no está en el lugar 12 del mundo, no es el duodécimo mejor equipo del mundo, pero bueno, el ranking de FIFA tiene un algoritmo que premia la regularidad y México pues siempre ha sido un equipo muy regular, ¿no? para bien o para mal.
1: Sí, y a fin de cuentas, para lo que importa más, es para el tema de los bombos del Mundial. Ya la esperanza de quedar entre el top 7 para ser parte del bombo 1 es, está prácticamente desaparecida, pero bueno, quedar en el top 15, bueno, top 16, porque habrá por lo menos un equipo del top 10 que se va a quedar fuera, sea Italia o Portugal, con quedar en el Top 16, se asegura México ser parte del Bombo 2, que sigue siendo una algo importante porque, bueno, te garantiza casi eh, tener un, un grupo, si no asequible, por lo menos este no un grupo de la muerte como el que te podría caer si eres Bombo 3, ¿no? Alguien nos ponía en Twitter hace unos días de que, oigan, pero no será mejor ser Bombo, eh, bombo 2 que Bombo 1 porque te pueden tocar los potencias. Y no, a ver, si eres Bombo 1... Te puede tocar quizá uno de los fuertes del Bombo 2, que en este momento serían eh, Holanda, Alemania, y ya después en el Bombo 3, pues Senegal como campeona de África, eh, Colombia que va a quedar fuera, o sea, no, no es tan, tan duro el, el panorama, ¿no? O sea, si eres Bombo 2, como será el caso de México, pues bueno, sí. Todo apunta a que te va a tocar una potencia, salvo que sea Qatar, pero bueno, lo más lógico es que sea España, Inglaterra, Argentina, Francia, Bélgica, Brasil. Eh, tú eres el segundo equipo de grupo y ya te pelearás el, el pase a la siguiente ronda, como decía, ¿no? Quizá con Senegal, quizá con Suecia, o si tienes un poco de suerte, con
0: Irán, con Perú, con Japón, con Marruecos. Ojalá no sea Senegal, porque Senegal sí trae equipo. Aunque bueno, va a tener que enfrentar a Egipto para calificar y no va a ser fácil porque pues, fue a la final de la Copa de África y que acabaron 0-0. Así que, que bueno, creo que, que va a ser una eliminatoria complicada. Pero, pero sí, 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 no, totalmente. O sea, que México esté en el bombo 2 sería positivo, sin duda alguna. no Y parece complicado que no lo esté. no O sea, porque si ganamos los 5 puntos que necesitamos para calificar, incluso 4, eh, ya con eso estamos. O sea, con eso, con eso, con eso nos alcanza para, para ese bombo. Así que, que bueno, eh, pues es... Positivo que nos mantengamos en el ranking, a pesar de, de la crisis, entre comillas, que, que vive el fútbol mexicano, eh, la selección mexicana. Y bueno, ojalá que le ganemos a Estados Unidos, que además sería muy bueno para ese ranking, porque estaríamos ganando a la selección 13, la selección más alta que tenemos en CONCACAF, eh, al rival más alto que tenemos en CONCACAF, Canadá está en 33. Entonces, un triunfo ahí, pues sí sería pues cementar nuestro lugar en el Bombo 2 y el lugar en el Mundial, no, o sea, ganando los Estados Unidos esencialmente estamos dentro.
1: Y si acaso, pues lo que nos vendría muy bien es que por ahí Alemania suba algunos puestos y logre colarse al Bombo 1, porque lo veo como el rival más duro. No, miento, miento, que Alemania se quede en el Bombo 2, perdón, estaba yo, estaba confundido. O sea, que si, si seremos Bombo 2, más bien nos conviene que Dinamarca o incluso Países Bajos suban y desplacen a una España o, o Portugal que parecerían rivales más duros en, como cabeza de serie, ¿no? Siempre cuando Portugal califique, ¿no? Que, que sí, es que... Portugal o Italia, ¿no? O sea, el, o sea, parece que el que califique de Portugal o Italia por haber ganado esa serie, se va a garantizar también ser cabeza de serie, entonces el que se puede caer de ese top eh, de ese top 8 sería por ahí España si tuviera partidos amistosos en los que no consigue gran cosa, pero bueno, el chiste es que si Dinamarca de algún modo pudiera desplazar de, del ranking a, a España, eh, pues mejor para nosotros, porque así en el Bombo 2 estaríamos con Alemania, España y Holanda, y serían aún menos los rivales eh, duros a quienes nos podrían
0: enviar en el Mundial. A ver, opinión impopular. Yo creo que Dinamarca es el mejor equipo que España ahora.
1: Es muy impopular definitivamente. No, ni, sea, siquiera sea, yo, ni siquiera en tu podcast hay gente que está de acuerdo contigo. Piensa
0: en, no, piensa en el Euro. O sea, Dinamarca fue semifinalista en el Euro. Eh, y jugando También bien. España. y perdió, perdió También esa, España. Perdió ese partido complicado contra, contra Inglaterra, ¿no? Que, con un con un penal muy polémico. Entonces, y Dinamarca, y España debió ganar de Italia. Dinamarca fue la campeona. Sí, en fin. Dinamarca, o sea, te estás, estás jugando el abogado del diablo, pero España no es un equipo ni mucho menos infinitamente superior a Dinamarca. O sea, son, son equipos del nivel. Yo, ah, o sea, preferiría en todo caso que Casi que Holanda eh, jugué, estuviera en el, en el, en el bombo de arriba a, a Dinamarca. O sea, si, si analizas jugador por jugador, eh, Dinamarca yo creo que es mejor equipo. O sea, tiene, tiene mejores individualidades y mejor, eh, mejor equipo en general. O sea, no, no es, no es, me parece que no es para nada desdeñable. Además, sumándole que México contra los escandinavos, puta nada más no. O sea, es, eso sí son de plano los que no se nos dan.
1: Pues mira, aquí lo bueno es que en cuestión de ranking, por lo menos, Dinamarca y, y Holanda están prácticamente iguales. Le saca Dinamarca menos de un punto a, a Países Bajos. Les decía, bueno, Portugal o Italia, el que avance seguramente va también a subir en el ranking. Entonces, bueno, en ese caso no, no influye mucho. Pero bueno, España está a unos 45 puntos encima de, de Dinamarca y de Holanda. Se ve complicado que le pueda rebasar sobre todo Holanda. Bueno, a Holanda le queda jugar... Contra Dinamarca precisamente tendrán un amistoso y luego contra Alemania eh, en, en marzo y después en Nations League les toca en junio Bélgica, Gales y Polonia. Entonces, no sé si el sorteo se va a realizar antes de junio o no, pero por lo menos, o sea, si lo fuera, si, si fuera así, sí tendrían ahí una vía para, para sumar puntos, ¿no? A España le vienen ahora. El sorteo es en abril. Bueno, entonces, entonces serían únicamente los Juegos de Mayo digo, a Holanda le vienen partidos contra Dinamarca y contra Alemania, o sea, que si los gana, al menos subirán algunos puntos, y a España le tocan eh, Albania e Islandia. Si los perdiera o empatara, podría perder ahí un poco de, de margen, ¿no? Pero bueno, creo que ahí sí ya estamos futurando demasiado. Sí, coincido también que sería mejor que Holanda se subiera al bombo 1 para bajar a, a españoles y a, a españoles de ese, de ese grupo, y que tampoco suba a Dinamarca, pero bueno. Lo importante es que por ahora parece que México, siempre y cuando no la cagotee en la siguiente fecha FIFA, se va a meter al Mundial
0: como parte del Bombo 2. Sí, bueno, pues ojalá ojalá así sea y lo, lo, lo logremos ¿no? Y, y lo consigamos. Y bueno, creo que ya no, o sea, es una, una edición chica porque no había muchísimas, eh, pues mu, muchísimos temas, pero bueno, creo que, que movidita y que que a la gente que nos está escuchando le, le puede gustar. También las condiciones son complicadas porque yo ahora estoy en Los Ángeles con lo del Super Bowl y estoy nueve horas atrás de Luis. Entonces coordinarnos con los horarios, pues sí, no está fácil, pero bueno, se hace lo que se puede con lo que tenemos.
1: Así es. Si sí, o acaso sea, además ya por temas nos queda bueno mencionar que perdió el Burs con Raúl Jiménez, pues ni modo, no anda en muy buen momento el, el equipo, eh. Lamentar que Jimmy Lozano por fin va a dirigir un equipo y le dieron al Lecaxa, creo que es la peor opción que podía tomar para volver a dirigir, pero ni modo, eh, nos olvidamos de él para selección por un buen rato, y sí, ya no queda mucho más que, que mencionar, eh, ya hablaremos eh, seguramente el, mañana sábado del Super Bowl con una previa, ya sea que nos demos un tiempo para grabar los dos, y si no, le tocará a Martín hacerla como matutino, eh, y pues nada, sí creo que no había mucho más de qué hablar de, de fútbol, y no tendríamos, la verdad, eh, con qué llenar 10, 15 minutos hablando de Donovan, de Donovan Carrillo, ¿no?
0: No, aunque qué bueno de, lo de Donovan, la verdad. Eh, yo no pude ver la, la segunda rutina, pero vi la primera. Y pues todo el mundo muy contento. Y creo que es una, una prueba de que... Eh, pues de que los atletas mexicanos exitosos, sobre todo en la amateur, en el fútbol también, pero en la amateur, lo hacen a pesar del sistema, ¿no? O sea, no, no gracias al sistema. Un chavo que tuvo que... Como no había instalaciones en México, tuvo que entrenar en pistas de centros comerciales donde los eh, los chavitos no lo dejaban, no lo dejaban tener, tener espacio, donde no, no le daban ninguna facilidad. Y bueno, que haya logrado a, a, colocarse en la en la posición 22 del mundo, pues es francamente espectacular. Y bueno, quedan cuatro años para la, los siguientes juegos de invierno. Ojalá que haya ahora sí una inversión fuerte y un apoyo grande para que Donovan pueda entrenar como debe con un entrenador. De los, de los mejores del mundo y que tenga tenga aspiraciones, ¿no? O sea, si logró bajo estas condiciones ser 22 del mundo, pues creo que si si se le sacara más provecho, pues podría estar peleando, no sé si por una medalla, porque no es que México sea un país invernal, ¿no? Es como si alguien decía, como alguien decía que tenía razón en Twitter, que es como si de pronto un noruego quedara en el lugar 20 de, de los juegos de charrería, ¿no? O sea, es así de random.
1: Claro. Sí, pero a fin de cuentas, sí, o sea, si, si recibe el apoyo, o sea, así como bueno, ya que se subieron al barco muchos equipos de fútbol, directivos, eh, eh, perdón, este, políticos y demás, ¿sabes? Si así como el León le hizo video de, de felicitación con, ahí, con la mascota en la pista de hielo, pues bueno, que se pongan de acuerdo. Eh, deportes, bueno, equipos deportivos y gobiernos para apoyarle, ponerle la pista que le haga falta y ponerle un entrenador, pues ahí tenemos el caso de Alexa Moreno, ¿no? Que no ganó medalla en los Olímpicos de Tokio, pero dejó a México muy contento con su cuarto lugar, pues a algo así se puede aspirar con este chico con Carrillo, para que, sí, quizá no medalla, en es, es mucho pedir, pero sí que, que esté mucho más arriba y, y emocione a la gente, sobre todo eh, con... Pues con más eh, actuaciones en deportes que en el fútbol, ¿no? O sea, nos gusta hablar de cosas que no son fútbol, pero desafortunadamente pues tenemos muy pocos referentes y cuando por fin sale uno, pues es más eh, la historia, digamos, de superación que, que la esperanza real de ser eh, ganador de una medalla o de un campeonato mundial, ¿no?
0: Exacto, exacto, creo que, que, que por ahí va, ojalá que haya más checos y más canelos que nos permitan hablar de... de... Pues otros temas, ¿no? Porque lo que sí es que cuando hablamos del Canelo se nos explota el rating porque a la gente le gusta. Cuando hablamos de checo, va subiendo. No, no es todavía no pega tanto como fútbol, pero sí nos da como para hacer programas de ellos. Pero nada más, ¿no? O sea, no, no podemos hablar de ningún otro referente mexicano y ojalá tengamos más, ¿no? Estaría, bueno, no creo que sea Donovan, pero que sean otros, otros competidores que nos permitan hacer, eh, pues, variarle, ¿no? a este asunto.
1: Oye, y ya que, ya bueno, y ya cerrando así el programa, y ya que mencionaste a Checo, ¿dónde más hablaremos de Checo?
0: Hablaremos en nuestra nueva página que se llama JP Fans. Eh, ahora es una franquicia de, de una página inglesa, que bueno, tiene edición en, en holandés, edición, bueno, en neerlandés, edición en inglés y ahora abrirá ediciones en francés y en español y bueno, nosotros somos los encargados de la página en español, así que pues síganos en, en GPFans, en, en Twitter es GPFansES, ya estaremos dándole vuelo estos días, pero, pero ya nos pueden empezar a seguir desde ahí y lanzamos, creo que mañana ya no estoy, no estoy seguro cuándo va a ser oficialmente pero en estos próximos dos o tres días
1: Pues más bien es, para el momento que la gente está escuchando esto, ya se habrá lanzado GPFans.com y también en Twitter, gpfans es ahí nos van a encontrar, pues ahí está. Para que vean que no, no todo es fútbol, también le daremos cada vez más y más peso a Checo Pérez y a otros temas. yo ahora sí, Martín, creo que ya podemos ir cerrando esta edición.
0: Exactamente, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba martindelp.
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba luisrha y el del programa es arroba desde el bar POD. desde el barpod. Pues gracias y hasta mañana con la prueba del Super Bowl. Chao.